0: Pasti
1: pada tahu bahwa ibu kota memprovide segala kebutuhan warganya dengan baik Akses yang mudah buat semua jadi serba cepat Dan total ibu kota membuat Jakarta menjadi kota tersibuk Dengan segala kepadatan proses bisnis di bidang apapun Lalu timbullah pertanyaan Apakah dengan benefit yang diberikan oleh ibu kota pada warganya dapat membuat mereka bahagia? Hidup nyaman dan tenang? Hari ini bersama saya Kartika Putri di saya PPB Departemen SCM kita akan banyak sedikit ngobrol dengan Bapak Happy Priya Prabowo selaku manajer Ops EPC dengan membicarakan statement Ibu Kota katanya lebih kejam daripada Ibu Tiri. Kenalan dulu mungkin ya Pak, dan sedikit cerita terkait kenapa sih saya jadi mengundang Bapak untuk bahas Ibu Kota Assalamualaikum Pak
2: Assalamualaikum
1: Mbak <tuh> apa kabar Pak
2: Alhamdulillah tadi flu dikit dikitin ya.
0: mungkin
1: kenalan dulu ya Pak ya. takutnya ada yang belum kenal siapa sih Pak Happy gitu boleh diceritain Pak gimana uh, Pak Happy itu mulai di PP itu dari tahun berapa dan sudah dimana aja Pak proyek-proyek yang udah di uh, dikerjakan
2: ya pak oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar setia hmm. uh, perkenalkan nama saya Happy Prapabowo saya lahir tahun 80 Udah lumayan umur, ya uh, <coughs> saya menikah anak tiga jabatan sekarang adalah manajer procurement operasi untuk uh, divisi ABC saya uh, sekarang di uh, divisi SCM uh, saya mulai berkarir di PP, mulai tahun 2005 uh, saya waktu itu langsung lulus kuliah agak uh, nganggur sedikit kurang lebih sekitar 6 bulan terus uh, awal proyek saya di uh, apartemen Pala Diantak waktu itu PM nya Pak Rulino, Rulino Viandar <coughs> disitu saya sebagai uh, engineer MA 2005 sampai 2006 Saya di Apartemen Baladian Pak yang sekarang Sudah dibeli PP Waktu itu saya sebagai QS nya MA Kemudian Setelah itu saya Di 2006 Saya Di proyek LNG tangguh Nah di LNG tangguh itu saya selama 3 tahun Uh, apa di, di, di break sendiri nah waktu ditanggung itu uh, kebetulan <coughs> breaknya break remote area ya mbak ya jadi
0: mm
2: -hmm. uh, jadi segala sesuatu disiapkan dulu en uh, engineeringnya terus kemudian procurementnya kemudian construction jadi di Jakarta waktu itu uh, Kemudian setahun di Jakarta dan dua tahun di Papua. Saya setahun hmm. di Jakarta itu saya melakukan uh, mengawal engineering dan uh, apa, uh, menyediakan yang uh, Kalau apa lapangan perlukan. Karena waktu itu saya waktu itu kan perju kita dengan Encona. Nah Encona waktu itu engineeringnya PP sebagai procuremenya waktu di awal tahun awal setahun di awal. Hmm. Nah di situ. saya belajar banyak tentang prokurmen di proyek jadi dari pemilihan material, terus kemudian pembelian, terus kemudian controlling material yang akan dibawa ke site itu diatur semua di Jakarta, waktu setahun <tuh> nah disitu berkecimpin banyak dengan prokurmennya, kemudian uh, saya waktu itu bersama dengan Bapak April itu som SOM saya Nah uh, Setelah di Jakarta setahun uh, Material sudah banyak yang approve Kemudian Dikawal sampai dengan nanti uh, <coughs> Material di, uh, di deliver ke site Kemudian saya Di tahun kedua Saya dipindah ke Papua Selama 2 tahun Alhamdulillah
1: Jadi di Jakarta hanya setahun aja nih Pak di
2: ya, ditanggung itu kan selama tiga tahun
0: hmm.
2: di Jakarta 1 tahun kemudian di, di Papua 2 tahun. Hmm. Nah di Papua itu uh, itu kan remote area ya mbak ya. Hmm. Jadi pulangnya itu enggak tentu bisa sebulan dua bulan sekali waktu pertama kali di sana kebetulan. Nah anak saya tuh uh, yang pertama itu saya lahir uh, baru umur seminggu saya langsung dipindah ke Papua.
1: Waduh, jauh banget ya Pak. <laughs>
2: Jadi, baru seminggu. Baru seminggu anak lahir langsung pindah ke Papua. Kebetulan uh, pulangnya ke Jakarta itu cutinya itu nggak di, di, uh, diatur di sana tiga bulan sekali. Jadi anak. begitu cuti, <laughs> begitu cuti pertama langsung anak udah bisa mengukur, Pak. <laughs> Kaget juga ya Pak, ya.
1: yang terkaget sama sedih
2: ya Pak. Itulah. Uh, apa di Bapak, apa di PP memang harus gitu harus ah. integritas kayak PP kan ada integritasnya, Betul, sama profesionalitasnya itu kan
1: peduli profesional bersyukur integritas dan disiplin nah,
2: ya mak. Iya. Nah alhamdulillahnya setelah uh, tangguh selesai uh, saya langsung diangkat sebagai pegawai tetap di tahun 2008. Uh -huh.
0: Alhamdulillahnya
2: lagi setelah dari 2005 sampai 2008 itu saya masih pegawai kontrak. Uh
0: -huh.
2: Kemudian di 2008 saya alhamdulillah Uh, diterima di apa di tapi jadi dipakai tetap Kementerian. Nah, setelah di 2008 saya uh, dapat apa SK untuk pegawai tetap. Saya di uh, saya jadi itu Mbak Kias Software di di BC3 Surabaya. Mm
0: -hmm.
2: Atasan saya waktu itu Pak Bagus Narendra yang sekarang kami jadi, jadi direktur anak perusahaan itu.
0: Oke. Okay.
2: itu saya belajar untuk menghitung uh, EQ, mem bikin penawaran uh, untuk tender Terus kemudian setelah itu saya uh, 8 bulan disitu Saya di 2009 uh, Dapat SPT ke proyek rumah sakit Masukerto Tahap 1 mm -hmm. Disitu sama 2 tahun Jadi uh, general superintendent MA, khusus MA mm
0: -hmm.
2: setelah itu uh, di dua tahun disitu, saya di 2011 pindah ke proyek Hotel Inakuto. nah ini di perk Ina ini uh, ada perubahan drastis setelah dulu ada di Papua, mm -hmm. di 2008 terus kemudian di perk Hotel Inakuto, Kuto kemudian uh, di hotel Ina ini perk yang uh, sekejarnya 2 tahun di situ samping persis dengan Pantai uh, Puter. Jadi di situ liburan tapi dibayar selamanya <laughs> Jadi paling
0: enak
1: di situ <laughs> ya, Pak. Ya? Yeah.
2: Di situ saya uh, dari nol sampai dengan Telkom di situ, Mbak. Oh, Alhamdulillah. Okay. Terus setelah dari situ saya uh, di 2012 saya pindah ke Pr <laughs> Rumah Sakit Karangasem. Nah, di di situ saya merangkap tiga proyek di situ alhamdulillahnya. semuanya di
1: Bali
2: ya Pak? Ya, jadi saya waktu itu di 2012 sampai 2014 itu saya merangkap tiga proyek. Jadi rumah sakit Karangasem, mm -hmm. terus kemudian pasar Karangasem sama hotel Katamama yang di Bali. Jadi uh, padahal Katamama itu di daerah Seminyak.
1: Itu terus
2: babinya gimana tuh Pak? Nah makanya, padahal Karangasem sama Seminyak itu kan uh, Karangasem Karang selanjutnya itu kalau kena mobil sekitar tiga jam. Mm -hmm. Jadi saya baginya gini mbak e, Seminggu kan ada lima hari, enam eh, hari. Mm -mm. Saya sasar pekerjaan semasa satu minggu. Mm -hmm. Kan di di PB kan nggak ada hari libur kalau di proyek, kan. lagi ini kan. <laughs> <adoption> Keren banget sih
1: pak. Nah
2: jadi ngatur saya dua hari di Karangasem, dua hari di e, Seminyak, Terus mm -hmm. 2 hari lagi di. karang sama lagi. Jadi mondar-mandir gitu, Mbak. Sudah
0: PT yang udah digantian aja. Ya.
2: Kebetulan saya punya kan uh, run di sana sudah jadi som. Nah, di di Karangtem saya punya eh uh, KSP 1 dan di nanti di Katangaman juga ada 1 jadi mm -hmm. Saya bisa uh, apa bisa delegasikan eh uh, sama keputusan di mereka. Jadi tapi tetap sama keputusan tetap di saya waktu itu. Mm -hmm. Nah, setelah di Bali Saya uh, dapat SPT balik ke Surabaya hmm. Di perek apartemen Ciputra Di 2014 sampai 2015 hmm. Nah, uh, di apartemen Ciputra itu Uniknya, kita kan berkontrak dengan swasta murni Waktu itu, kan? waktu itu saya bikin dua tower uh, Apartemen sama Soho Ownernya kebetulan swasta nah disitu kita dapat uh, kontrak SAP SAP itu struktur arsitek dan plumbing mm -hmm. itu bener, bener kita dikasih cuma eee... Uh, kibarannya cuma balungan aja mbak jadi dagingnya tuh diambil sama owner tentunya kalau di gedung itu komponen utama kan struktur uh, yang struktur arsitek sama plumbing mm -hmm. kebetulan uh, struktur memang dia ada daginya ya mbak tapi yang uh, me kebetulan plumbing itu uh, akhirnya komponen apa uh, bisa dibilang dia uh, kerjaan susah aja gitu mbak hmm. jadi pp cuma dapat kerjaan susahnya aja jadi uh, di situ kerjaan electrical yang dia uh, untungnya gede itu diambil alih oleh owner yang dia dan kita yang Waktu itu cuma dapat v koordinasi yang enggak begitu besar waktu itu, memang uh, kebetulan di situ kabar mencuitnya emang terkenal Pragudi lah waktu itu, Kaplesokelah ini PP tercinta kan, apapun harus di di Iya. Di, kan. ya. uh, di situ saya selama 8 bulan belum selesai di situ, saya uh, dapat SPT lagi ke Uh, divisi waktu itu saya sebagai purchasing manager uh, dapat SPT di situ
1: masih Kepat, di Surabaya ya pak ya?
2: Iya, kebetulan dapat SPT untuk jadi purchasing manager di bawahnya langsung Ibu Hudi waktu itu. Hmm. Nah disitu saya menjadi sebagai purchasing manager uh, di khususnya bagan-bagan electrical. Hmm. Uh, saya selama 2 tahun kemudian disitu kerjaan saya apa? disitu uh, sama seperti sekarang tapi uh, khusus untuk mechanical electrical dan dulu uh, menangani hanya untuk uh, yang under divisi 3 divisi 3 itu mana aja uh, dia lokasinya yang di uh, Jawa Tengah eh sorry Jawa Jawa Tengah, Jawa Timur, mm. Kalimantan sampai dengan Papua nah di uh, ilmu procurement saya yang dulu dipakua, uh, di Papua itu ya supaya di PP itu ilmu tuh dari awal, -awal perak sampai apa dari awal, -awal dari PP sampai dengan sekarang tuh ilmunya kebaga terus banget jadi jadi
1: nggak pernah ada yang sia-sia ya pak ya Iya
2: setelah di situ uh, skopnya
0: hmm?
2: kan di situ cuma divisi 3 setelah di setelah itu kan uh, divisi laku uh, sorry uh, PT kan ada uh, macamnya apa, apa ada perubahan organisasi mm -hmm. jadi prokurmen pindah ke pusat jadi uh, setelah dua tahun di situ saya di 2017 sampai dengan sekarang saya uh, dipindah untuk sebagai manajer program operasi untuk divisi EPC dan, dan sudah dirancangan yang sudah dirancangkan oleh PP
1: yang berlokasi dan berpusat di wilayah Jakarta ya Pak ya?
2: iya, dari 2017 sampai, sampai sekarang sekarang di uh, Jakarta Mbak gitulah nah. kisah perjalanan saya.
1: baik Pak, tapi selama di proyek itu paling lama berarti di Bali ya Pak?
2: Ya di Bali, 3 tahun Eh enggak Empat uh, tahun mbak
1: Empat tahun, tahun, tahun di Bali ya. Enak banget di Bali <laughs> Enak tapi, pas, sambil liburan
2: Terus uh, abis itu Cantik iya. saya sih semua harus dinikmati mbak oh,
1: Benar Percat juga sih
2: pak Dan waktu itu saya uh, uh, Termasuk orang yang uh, merantau Jadi mm -hmm. uh, waktu 2005 saya di Jakarta Alhamdulillah rumah saya di Jakarta Tapi seratus kan saya di Papua Uh -huh, rumah saya kalau pulang di Jakarta terus kemudian saya di 2008 saya pindah ke Solo uh -huh. beli rumah di sana dan uh -huh. setelah itu kan saya merantau terus dari 2008 saya di Surabaya, terus kemudian di Bali tetap saya pulangnya kan ke Solo sampai sekarang dari 2008
1: saya, ya Pak ya?
2: iya sampai sekarang saya kalau pulang ke Solo ini.
1: ke Solo berarti kalau misalkan kayak gitu selama di Jakarta ini Bapak pulangnya setiap minggu Pak atau gimana Pak rutin atau
2: sepunya serjakinya <laughs> Oke
1: okay, Pak nah kita sekarang membahas nih Pak uh, untuk mengenai segmentasi
0: masyarakat
1: yang katanya apalagi perantau ya terutama itu kejamnya ibu kota daripada ibu tiri Pak <laughs> terus Munanya pak misalkan bapak kan udah sekarang udah di Jakarta dari tahun 2017 yeah, sampai sekarang mau hampir dua tahun tiga tahun misalnya uh -uh. itu gimana sih pak rasanya keluar dari zona nyaman bapak yang uh, sebenarnya nggak nyaman juga sih kalau bapak juga biasanya pindah-pindah <laughs> ya proyeknya. Yeah. Tapi misalkan bapak bapak rasanya keluar dari zona nyaman yang biasanya bapak uh, nyaman nih, sama istri, sama anak, terus tiba-tiba bapak harus menetap di Jakarta yang waktunya juga belum tentu sampai kapan gitu pak. Yeah. Kalau di proyek kan tentu ya pak ada ada waktunya berapa tahun, berapa mm -hmm. tahun terpindah lagi. Nah, Kalau sekarang Jakarta belum tahu nih pak sampai kapan. Ada nggak sih pak rasanya uh, yang nggak nyaman di bapak gitu keluar dari comfort zone bapak?
0: Ya
2: oke okay. jadi, uh, dulu saya 2005 itu sampai 2008 itu saya ee uh, ngontrak di Jakarta mbak, waktu di uh, apa, apartemen peladian park yang awal tadi itu mm -hmm. saya uh, tinggal di Jakarta selama 2 tahun mm -hmm. nah, uh, waktu itu tapi 2005 belum begitu ee uh, se sekarang menurut saya ya di Jakarta itu terus kemudian saya pindah ke Solo nah jadi di dua saya Jakarta lagi sangat beda sekali mbak jadi uh, ketika saya pindah uh, tinggalnya di proyek kan di Bali di Mojokerto di Surabaya terus kemudian di Jakarta terus uh, perbedaannya sangat mencolok sekali mencoloknya gini mbak jadi kebetulan uh, ketika di proyek kan kita berhubungan dengan masyarakat sekitar karena kan Kita kan nggak mungkin uh, berinteraksi dengan orang-orang sekeliling kita ya mbak. Waktu yang notabene waktu itu saya di Bali pun juga kita ada uh, apa sosialisasi apa kita bertetangga dengan orang-orang Bali dan hmm. sekarang bertetangga dengan Jakarta yang notabene uh, bisa dibilang keras kerasnya gini. Uh, dulu ketemu dengan vendor-vendor lokal. itu mereka masih ada semacam interaksi apa kayak toleransi, uh, sesama uh, sesama warga lah jadi mereka lihat saya itu masih uh, agak bisa menghormati gitu lah. jadi kalau di sekarang ketemu dengan vendor-vendor di Jakarta mm -hmm. uh, kemudian di prokurumen kan kita 80% itu berhubungan dengan vendor mereka waktu negosiasi kemudian Verifikasi uh, itu 80% nya kita dengan vendor dan uh, yang notabene mereka tinggal di Jakarta mm. nah, vendor di Jakarta tuh uh, mereka lebih profesional dan uh, menuntutnya itu seperti yang... enggak uh, kayak di organisinya, gak kayak di waktu kita di Bali gitu mbak mm. tau gak sih, uh, bedanya memang sangat-sangat
1: ya, signifikan
2: ya, ya. Jadi toleransinya tuh benar-benar nggak begitu, nggak begitu terasa ketika kita tinggal di daerah lah gitulah, sangat terasa lah pokoknya mbak. Kan, bagi uh, uh, apa namanya, uh, saya kan kalau tiap hari kan mau hmm. jadi uh, terangkat ke kantor. Memang sih dekat, tapi di sini uh, macet lah, terus kemudian uh, apa ya di kosan juga kemudian saya kosnya kan uh, apa uh, sama kamar sebelah itu, tetangga kamar sama uh, kamar itu nggak kenal gitu loh oh, gitu uh, uh, berarti sama kayak yang vendor itu
1: ya pak ya yeah. ditunjukkan dari vendor ternyata sosialnya juga <coughs> di masyarakat sekitar kayak gitu sehari-hari ya iya yeah.
2: tapi apa itu ya tetep nikmati aja mm -hmm. di papua aja setelah uh, dua tahun apa <laughs>
1: Tapi kalau di Papua sama di Jakarta itu orangnya lebih ramah di mana sih
2: Pak? Jadi di Papua dulu mbak Prek, saya tuh prak internasional, jadi uh, saya pertemunya uh, juga dengan berbagai macam suku, dengan luar negeri atau mm -hmm. oh, dari luar negeri, dari kan kan Tanggulin kan prak internasional, jadi interaksinya juga dengan orang-orang uh, Jepang.
1: Mau orang -orang malah orang, orang suku sananya asli ya? enggak,
2: karena kan tangguh itu dia. buka lahan di uh, hutan jadi dulunya hutan terus kemudian jadi proyek gitulah intinya okay, ya jadi, tapi uh, di juga bukan cuma orang Jakarta juga ada tapi rata-rata sih orang daerah sih dari orang tegal orang uh, Makassar orang Manado jadi tahu semua uh, daerahnya mereka tapi begitu kalo di Jakarta itu lebih wow gitu. <laughs> kaget ya pak
1: sempet <tuh>, kaget ya. gitu nggak pak yang kok gini ya gitu? Uh,
2: sebenarnya sih Hah? kaget sih enggak. karena kebetulan saya itu orangnya yang uh, gampang menyelesaikan diri, hmm. karena dari awal uh, masuk PP sampai sekarang kan pindah-pindah perut -pindah sampai berapa perut sampai ada 8 delapan kan itu. Hmm. <laughs> jadi, jadi di perut itu saya waktu itu kan belajarnya dengan Pak Apel waktu itu, asam hmm. uh, saya. Nah, dia tuh, beliau itu uh, sering ngomong, tapi nanti kamu kalau di proyek itu pasti kamu akan bertemu dengan oh, banyak orang dengan seribu satu macam karakter manusia nah, itu kata-kata uh, dia tuh sering tak uh, tak implementasikan di proyek, dan bener, jadi di proyek A, B, proyek itu orang-orangnya karakternya hmm. sangat berbeda-beda jadi, uh, langsung saya berdasarkan dari situ, mbak
1: Alhamdulillah berarti bekal-bekal Bapak di pengalaman, -pengalaman Bapak di proyek-proyek sebelumnya itu kayak menjadi bekal buat Bapak tinggal di Jakarta, Ibu Kota ini gitu ya Pak?
2: Iya, ya, ya, salah satunya itu.
1: Terus kalau selain untuk sosialnya gitu Pak, tantangan apa sih Pak yang Bapak temun saat pindah ke Ibu Kota terutama dari misalkan uh, sosial sehari-hari Bapak atau pekerjaan Bapak, bagaimana orang bersifat bersif bersosialisasi dengan Bapak dalam dunia kerja gitu Pak?
2: Tantangan di Jakarta mm -hmm. uh, Tantangannya sih Kita Minimum harus uh, Menghargai Banyak orang mbak. Jadi uh, Memang Tantangannya ketika kita di prokurumen itu uh, Ini kalau dikerjaan ya mbak mm -hmm. ya Jadi uh, Di prokurumen itu kita harus Mengutamakan sikap profesionalitas yang sesuai dengan seruganya PPPT itu kan ada profesional jadi begitu vendor kan kalau, kalau negosiasi kan melibatkan tiga pebanding mm -hmm. nah kalau vendor A ini uh, yang biasa cukup lebih perform ya ini kita pertahankan sampai uh, sampai pokoknya sesuai WI lah kita mbak jadi uh, Vendor A ini yang menang ya, ketika Vendor B ini uh, event mereka mau ngadu ke direksi sekalipun ketika kalau dia metodenya udah nggak bener, harganya udah mahal kita tetap harus pertahankan Vendor A yang dia sesuai dengan department yang diinginkan sama poek gitu sama
1: hmm. kurang lebihnya begitu lebih begitu ya pak? iya tantangannya berarti ada diadanya di situ ya, pak kalau misalkan pertama, misalkan pertama pas bapak komunikasi sama vendor, vendornya juga beda hmm, toleransinya, terus interaksinya juga lebih mungkin lebih keras juga kali ya, pak ya di
2: Jakarta ini hmm. Menurut saya. Hmm,
1: hmm. Terus dan harus tetap menjunjung PPTT itu ya pak profesional saat bekerja. Ya.
2: Sangat menjunjung, pak harus menjunjung.
1: Terus gimana sih Pak, uh, merealisasikan PPB itu dengan peduli, profesional, bersyukur, integritas, dan disiplin dalam bekerja. Padahal Bapak ada di zona yang baru, terus banyak yang beda, banyak juga ketemu hal-hal yang Bapak kurang nyaman mungkin gini. gitu. Gimana sih Pak merealisasikan PPB itu sehari-hari dan pekerjaan?
2: Sebenarnya gini Pak, uh, PPBIT ini sebenarnya sangat, uh, sangat, penting buat kita. Kenapa? Eh, ketika kita bekerja, itu kita harus sesuai WI. Kenapa gitu? Karena kalau kita sudah sesuai WI, eh, kita bekerja pun sangat nyaman. Contohnya gini, kita eh, di WI katakanlah kita mengat mengatakan eh, evaluasi negosiasi harus ada tiga pembanding. Itu di WI seperti itu contohnya dan kita menjalankannya seperti itu dan ketika nanti kita uh, ada audit kan kita, kalau problem kan endingnya kan ketika, dia, ketika ada audit nah audit uh, audit itu pasti dia mengecek WI nya, WI nya ada berapa pembanding sih gitu jadi ketika kita sudah mengikuti WI dan kita sudah sama itu uh, kita sudah sesuai berarti uh, audit itu pasti uh, akan okay oke lah intinya, jadi nggak ada masalah lah gini, mbak
0: nah, jadi nah.
2: jadi uh, Wi yang ada di BB online selama ini uh, kita harus jalankan jadi kita sangat aman untuk, untuk menjalani kerjaan kita jadi Wi yang sekarang itu harus kita
0: yang teguh rumah. ya Pak ya. ya
1: dimanapun di berbagai lini bisnis ya. berbagai lini pekerjaan di PP ini gitu
0: hmm.
1: walaupun dalam kehidupan sehari-hari juga ya. mungkin terpakai ya Pak PPBit itu
2: sangat terpakai mbak
1: Jadi yang tadi Bapak untuk mungkin bersosialisasi hmm. berinteraksi dengan orang banyak dengan cara mereka yang baru cara mereka yang mungkin Bapak kurang nyaman, aku oh, begini ya gitu ya betul ya, Tuh, ya Pak. Nah, Pak, kan dari tadi kita ngomongin nih uh, Gimana kejamnya Jakarta Nah, tapi pengen tahu nih, Pak Siapa tahu Bapak merasakan keuntungan juga Ataupun manfaat Kalaupun tinggal di Jakarta ini selama berapa tahun ini, Pak Ada nggak sih, Pak, ngerasain Oh, untung banget nih Atau bermanfaat banget nih Sebenarnya saya tinggal di Jakarta, gitu
2: Ya uh, cerita Jakarta ini cerita ini, Pak ya. Simatera, nah, teman -teman, ya. <laughs> uh, alhamdulillahnya nanti uh, saya gini mbak di Jakarta ini kan keunturan pasien sudah komplit ya uh -uh. dan uh, pemerintah sudah bikin MRT kemudian banyak uh, LRT uh, dan segala infrastruktur yang sudah dibangun sama pemerintah itu uh, menjadikan ibu kota ini jadi daya-daya uh, tersendiri bagi investor atau dari dari uh, mungkin dari orang kampung yang pengen tinggal Jakarta, nah kemudian uh, saya pengen <tuh> uh, apa biasanya kemungkinan cita-citanya sih nanti mau mau beli rumah di sini nanti dan nanti buat anak-anak uh, saya yang nanti akan ke Jakarta nanti jadinya gampang gitu. itu rencana saya kan karena di sini kan uh, nantinya kan kalau Um, kemungkinan di 10 tahun ke depan kan Jakarta kan lebih berkembang mm -hmm. dari sekarang. Jadi kemungkinan anak mm -hmm. saya akan tinggal di Jakarta dan mereka bisa menikmatinya juga. Jadi saya bercita-cita untuk uh, punya rumah di Jakarta, cita-citanya. -cita Minta mm -hmm.
1: Karena banyak ya keuntungan itu ya Pak. Iya. Banyak fasilitas. Terus mm -hmm. mungkin pendidikan di sini juga lebih banyak ya Pak, lebih banyak dan lebih bagus ada juga.
2: Iya seperti itu. Baik Pak. Semoga bisa terkabul Amin. Emang.
1: Amin Pak. <laughs> Semoga dilancarkan ya Pak, ya. cita-citanya. Nah, terus terakhir nih Pak,
0: mm
1: -hmm. uh, boleh nggak sih Pak kasih tips and trik uh, untuk menghadapi nih, mungkin ada teman-teman yang dengar juga perantau-perantau yang lain, mm -hmm. uh, gimana sih untuk bisa tetap bisa P -P dalam bekerja gitu Pak padahal kan banyak tantangan atau banyak ketidaknyamanan yang mereka temukan gitu pas datang ke Jakarta tips entriknya apa ya Pak kira-kira?
0: nah di Jakarta
2: itu menurut saya kalau yang enggak disukai sama orang pendatang kan macetnya terus kemudian tinggal di apa tinggal di sini tuh e, sangat ini Mbak padat kan di sini. Jadi uh, kita ke sana ketemu orang, ketemu, ketemu orang, dirame gitu kan. Eh, iya, nah, mbak. tipsnya jadi ya, nikmati mau gimana lagi. Kalau kita uh, saya kan liburan tinggalnya di kampung ya, Mbak, di saya lagi di Katen, mm. tinggalnya di kampung. Jadi rumah saya kan uh, alhamdulillah di rumah yang gede, rumah orang pasukan gede banget. Uh, apa? Tangga saya kenal semua ya. Nah, di sini nggak ada yang kenal semua gitu kan. Yay. Nah, Uh, tipsnya ya kita kan kata taraw surullah kan kita harus baik sama tetangga
0: hmm. ya
2: kita harus apa nggak usah densi di sini ya kenalan kenalan aja gitu, hmm. mau tak juga kalau kita ini kalau kita uh, baik sama mereka mereka juga baik akan akan baik sama kita juga gitu loh. Hmm. Nah setahu saya kalau di Jakarta ini kan orangnya siapa sih lo siapa sih lo gitu kan, nah karena kan kita kan nggak kenal sama mereka. Itu loh pak. Nah. Kalau kita uh, mau kenalan sama mereka, kita peduli, kita uh, tetangga Sekarang di kos, masa kita nggak uh, kenal sama tetangga sebelah kan? Gak ini. Kalau di kampung dulu ya, mbak. Mm -hmm. Jadi kalau saya, uh, alhamdulillahnya sama tetangga, sama tetangga kosan saya tuh kenal. Ya nggak akrab banget sih tapi kenal. Mm -hmm. kalo ada makanan saya bagi mm -hmm. seperti itu. Nah, tipsnya bagi teman-teman yang akan kesini. Uh, mereka tuh sama kayak kita kok. Mereka kalau kita, kalau, kalau kita kenal mereka mereka juga kayak kan sama kita juga gitu lah. Hmm. Jadi jangan kita ngikuti uh, mereka. Memang awalnya saya di Jakarta juga gitu, mbak. Uh, apa? Uh, jadi ketemu di jalan juga pura-pura nggak -pura kenal, hmm. di tangga, <laughs> di tangga kita mau naik kosan juga. orang nggak ngerti, padahal kalau kita sama mereka mereka juga akan baik sama kita hmm. jadi peduli lah sama KPP kan, berarti kan peduli, kita peduli sama mereka kalau mereka, kalau kita ada makanan berlebih, apa? kita beli snack yang hmm. yang berlebih, kita bagi aja sama mereka terus juga mereka akan juga akan baik sama kita juga gitu Mbak betul Mbak hmm. oke,
1: okay, mungkin itu aja Pak dari saya, jadi mungkin bisa kita simpulkan juga ya pak bahwa ibu kota itu uh, memang keras bagi para perantau. ya. Yeah. tapi di balik itu juga mungkin ada keuntungan dan manfaat yang kita dapatkan serta pelajaran mm -hmm. gitu dan tips and trik sangat dari Pak Happy mungkin bisa membantu untuk para teman-teman perantau lainnya yang mungkin baru datang ke Jakarta.
0: Yeah.
1: itu oke oh. okay, pak. Terima kasih banyak Kep Happy atas waktunya mm. untuk sharing ke kita mengenai pengalaman Bapak uh, saat merantau di Jakarta sampai dengan saat ini. Semoga pengalaman Bapak bisa menjadi inspirasi positif bagi yang mendengarkan. Mm. Saya Kartika Putri sampai bertemu di episode saya PPbit Departemen SCM selanjutnya.